0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la inflación a nivel internacional. Se ha despertado en todas partes. En el Uruguay también el gobierno no ha tenido éxito en colocar la inflación adentro del rango meta que el propio gobierno prometió, lo cual creo que es repetir un error que cometieron los gobiernos del Frente Amplio año tras año, lo más valioso que tiene el Banco Central es su credibilidad. Prometer y no cumplir no es aceptable. Para eso más vale no prometer. Porque la promesa de colocar la inflación dentro de un rango obedece a la idea de alinear las expectativas de los agentes. Ahora, si consistentemente se incumple esa promesa, entonces es peor Prometer que no prometer, porque los agentes ya empiezan a descontar el futuro diciendo nunca invocan, cosa que efectivamente está sucediendo. El Banco Central no invoca, no consigue meter la inflación dentro de un rango que él mismo marcó y que es muy ancho, porque no es que dicen bueno la inflación va a ser entre el 2 y el 3%, un rango angostito y exigente. No, el rango es ancho, es como tirarle con un rifle a una vaca en un corredor. Bueno, no le pegan a la vaca, ¿eh? no hay caso, nunca le pegan a la vaca, aunque el rango es súper ancho. Entonces, en Estados Unidos pasa algo similar, la inflación está mostrando guarismos del 7%, y eso que se cambió la metodología de cálculo, si hubiese sido con la metodología anterior, estaríamos en récords de inflación nunca antes vistos. ¿Y por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, básicamente en el mundo, para evitar daños mayores, se siguió una política monetaria expansiva, muy expansiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos centrales del mundo emitieron muchos medios de pago. Dicho en sencillo, imprimieron muchos billetes, cosa que no es técnicamente exacta, porque hoy hay medios de pago que son otras cosas que no son billetes, pero el hecho central, el concepto es, sí, los bancos centrales soltaron capacidad de pagar, soltaron medios de pago, imprimieron billetes y los liberaron al mercado. ¿Para qué? Para al poner tanta liquidez en el mercado, darle un sostén a la economía, calentar un poquito la economía que se venía enfriando aceleradamente, por los distintos líos en los que nos hemos metido. Primero fue la espantosa crisis del 2008-2009, cuando no habíamos salido de esa, para la cual habían volcado carretillas de plata fresca al mercado los bancos centrales, caímos en el lío de la pandemia que arriesgaba también a congelar la economía mundial y otra vez carretillas, cuando no se habían retirado las carretilladas anteriores de dinero suelto en el mercado, se empezó a meter otra vez un paquetazo de plata en el mercado. Se consiguió el objetivo. Estas dos crisis podían haber sido iguales o más graves que la crisis del 29. Podrían haber terminado en un desastre mayúsculo. Ese objetivo se consiguió, y bien por los bancos centrales, en materia de rescatar a la economía de un colapso mayor. Ahora, es delicado el equilibrio. ¿Hasta cuándo seguimos inyectando plata? cuando empezamos a recoger la piola y a retirar la plata excedente que hemos volcado al mercado, ese equilibrio dedicado es el que ha fallado. Y ha fallado porque la inflación se disparó, cosa que no era necesario que sucediera, y además el riesgo de un colapso de la economía ya pasó. Entonces, está raro el mundo, y raro en el sentido de una gobernanza en materia monetaria que no está funcionando bien. Los bancos centrales del mundo no encuentran un equilibrio que permita a la vez cuidar la moneda local, mantener la inflación bajo control y rescatar la economía de algún traspié mayor como el que se ha visto con el tema de las hipotecas truchas del 2008 o el tema de la pandemia en 2018. La inflación es un fenómeno monetario. Hay que entenderlo de una vez. Depende de la cantidad de bienes y servicios que produce una economía, y eso en general se mide como el PBI, y la cantidad de circulante que hay en esa economía. Si el PBI de la economía crece 5% y el Banco Central emite 5%, no va a haber inflación. Pero si el PBI crece 1% y el Banco Central emite 15% va a haber inflación. Esto último es exactamente lo que ha venido sucediendo y por eso por eso es que la inflación está fuera de donde la quisiéramos ver en el Uruguay, en Estados Unidos y en muchas otras partes. Llegó un tiempo de poner prioridades. ¿Qué es más importante? Hay que poner prioridades en la conducción de la política económica creo que hay que establecer cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar rápidamente. Me parece que esas prioridades deben ser explícitas. Todo el mundo debe saber cuáles son las prioridades. Debe saberlas la parte del gabinete, el presidente debe marcarlas, el gabinete debe tenerlas claras, las diferentes reparticiones del gobierno que manejan asuntos económicos, incluida la parte de la política salarial, que se tiene que alinear. Por supuesto, la política tributaria se tiene que alinear, la política monetaria se tiene que alinear. Tenemos que alinear las políticas económicas según las prioridades marcadas desde lo más alto de la administración. Y eso tiene que ser explícito, lo tenemos que saber todos primero, entender todos después. Recién ahí es cuando la cosa empieza a avanzar para el rumbo en que uno pretende que avance. Pero en el pasado ha sucedido que la política monetaria se va para un lado, la política salarial se va para el otro, la política tributaria se va para el otro y entonces pasa lo que tiene que pasar. Cualquier número da y es cualquier número válido porque no hay una coherencia en el sistema que amarre los resultados Esperables. Y en ese caso, bueno, es un salve quien pueda, los números dan lo que deben dar y por lo tanto, ¿cómo vamos a pedir coherencia y resultados si cada política avanza con sus propios objetivos independientes de los objetivos de las demás políticas? Trabajando así, no se van a conseguir resultados. Espero entonces que este año 2022 que la pandemia ya se supone nos va a dejar levantar la cabeza y pensar diferente, haya objetivos, políticas explícitas, las que son todas partes de lo que correspondería a la gran política económica, que todas se alineen siguiendo los objetivos fijados y que sean conocidos por todos. Eso está faltando y eso es necesario. Porque la inflación es un impuesto y es un impuesto muy injusto le pega muchísimo más a los más pobres. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.